0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast, dem Podcast zur besten achten Liga der Welt, zur Bundesliga des Sauerlandes. Ja, ich bin Elmar Redemann aus der WP Sportredaktion und an meiner Seite eigentlich der Gastgeber Philipp Bülter. Guten Morgen, Philipp. Ja, guten Morgen, Elmar. Schön, dass wir wieder ein bisschen über die Bezirksliga 4 quatschen. Genau, die Bezirksliga 4. Wir sind zwischen den Jahren so ein bisschen, aber es gibt einen guten Grund wieder drüber zu reden, über die Bezirksliga 4, unsere Kultliga. Äh, denn seit gestern steht fest, wer eigentlich dazugehört. In der neuen Saison, in der Spielzeit 2022, 2023. Ähm, lass uns einfach mal so ein bisschen die ganze Liga auseinandernehmen, auf ja. viele Vereine drauf gucken. Es hat sich
1: ja doch durchaus was getan. Es hat sich was getan. Es war auch, finde ich, ein spannender Tag. Also ist ja immer so ein bisschen... Kribbeln, ne, dass man irgendwie darauf wartet, was, was verkündet der FLVW da jetzt, äh, versucht noch was rauszukriegen. Ähm, ja, wir können sagen, wir haben wieder eine 16er Staffel, was denke ich auch äh, ganz gut ist. Wir haben fünf neue Teams insgesamt, auf die können wir gleich noch eingehen. Äh, wir haben aber auch viele alte, bekannte und wir haben vor allem eine Dominanz des Sauerlandes, wie wir uns das ja eigentlich auch wünschen. Ne? Also der HSK mit 11 von 16 Mannschaften vertreten, kleiner Wermutstropfen, letzte Saison waren es noch 12. Da hatten wir satte 75%, Prozent. jetzt haben wir, ich habe es nicht ausgerechnet, ich habe Rechner.de benutzt oder so, <lacht> 11 von 16, 68,75%. Prozent. Aber ich sag mal, die 6% Prozent und ein paar zerquetschte, die können wir verkraften. Ne? Also ja. Es ist eine, es, es eine HSK-Liga, sagen wir mal so. Ja, genau. Aber
0: es ist auf jeden Fall eine Sauerland-Liga. Ähm, dann haben wir ja immer so ein bisschen die Fragen ne, in allen Himmelsrichtungen eigentlich, Norden... Süden oder Südosten und auch Osten, ja sogar Westen bei Rühlingsen zum Beispiel war auch nicht ganz klar, nee. ob die wieder in die Sechs kommen oder in die 4 rüberwechseln, wo sie auch schon mal waren. Ja und ansonsten gibt es da, ja ich glaube haben wir jetzt eine schöne Liga zusammen. Ähm, vielleicht fangen wir mit den Neuen mal so ein bisschen an. Willst du mal ein bisschen erzählen, wer jetzt so hier aus dieser Ecke, ne, also aus ja. der Nachbarschaft der Redaktion
1: zum Beispiel, ähm, neu dabei ist? Absolut. Ähm, vielleicht können wir noch einen kurzen Querverweis nach Hünsen. Ich glaube, die waren jetzt auch ein bisschen enttäuscht. ne? Also ich habe jetzt noch nicht direkte Reaktionen, aber die ich hätte gerne die Vier gekommen. Die wären gerne die Vier
0: gekommen. Gucken wir uns ja auch immer an, was die so sagen. Ne? Yeah. Weil, äh, ob wir jetzt so nach dem Motto alles durch die rosa-rote Brille sehen, aber nein, tatsächlich ist man da in Menden ähm,
1: schon der Meinung, dass diese Liga die attraktivere ist. Absolut, die werden, ich glaube, die wollten auch hier ein bisschen versuchen, dann den Aufstieg zu schaffen, aber hätte wäre Fahrradkette oder wie es heißt, ne? die sind in der 6 und und fertig. Ähm, ja, wer ist neu in der in der Staffel 4 in der Bundesliga des Sauerlandes? Da haben wir aus der unmittelbaren Nachbarschaft, ich glaube, Luftlinie, boah, weiß nicht, 400 Meter, 500 Meter sind es an die Ackerstraße äh, zum FC Nea am Ehrenbruch. Da passiert gerade ganz viel, die kriegen einen neuen Kunstrasenplatz, äh, der Ruhe möhne platz wird komplett umgebaut, da haben wir auch schon drüber berichtet. Die spielen jetzt in der Bundesliga des Sauerlandes und wir haben auch mit dem Trainer Amasiala gesprochen. Das, was den so fasziniert vor allem, das kann ich auch nachvollziehen, ist so ein Duell mit Hüsten 09. Als großen Nachbarn, er sagte mir vor ein paar Jahren, haben sie noch gegen die Dritte von Hüsten gespielt. Jetzt spielen wir in einer Liga gemeinsam. Wahnsinn in so einer, in so einer Bezirksliga. Das ist natürlich toll für die. Ich bin auch mal gespannt, wie die als, als Aufsteiger da funktionieren werden. Haben wir eigentlich auch eine eine gute Truppe zusammen. Ähnlich ist es mit Fatih Tügücü Meschede. Äh, hat sich ja in den Relegationsspielen durchgesetzt gegen den Tus Medebach. Ähm, kommen da jetzt als Aufsteiger rein, haben jetzt gerade Emre Yilmaz äh, mal kurz vom SCNEAM aus der Westfalenliga verpflichtet. Also, äh, das ist schon auch nochmal eine Ansage und glaube ich auch kein ganz normaler Aufsteiger. Genauso wie Hüsten 09 kein ganz normaler Bezirksligist natürlich ist. Die sind jetzt abgestiegen aus der Landesliga auch letztlich verdient, muss man sagen. Ja, spielen jetzt in dieser Liga mit, haben Derbys, äh, zum Beispiel im Duell gegen Tussundan Ich glaube, das wird hier jeden äh, HSK-Fußballfreund, äh, der wird sich darauf freuen, also ja. das ist eine coole Sache.
0: Lass uns mal noch ein bisschen vielleicht über die ähm, ja, sportliche, die Qualität der Aufsteiger reden. Äh, wir hatten auch schon einige Aufsteiger aus dem Arnsberger Raum, die auch direkt wieder runter mussten, hm. mehr oder weniger chancenlos waren. Ähm, wie schätzt du das dieses Mal bei den beiden HSK-Vereinen ein, bei am äh, Erlenbruch und
1: bei Türkücü Meshedan? Ja, habe ich ja gerade schon mal so ein bisschen angerissen. Also ich, man weiß es natürlich jetzt nicht ganz genau, die müssen auch erstmal reinfinden in die Liga. Äh, die Erlenbrucher haben noch nie Bezirksliga gespielt. Äh, das ist natürlich eine andere Nummer als die a Arnsberg. Ähm, ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass sie eine bessere Rolle spielen. Also die, die leben jetzt auch nicht hinter Mond und sagen aber ganz klar, wir wollen unter die besten zehn. Das ist ja auch schon mal eine Ansage, also wir wollen auf jeden Fall nicht nur knapp nicht absteigen, ja. sondern wir wollen gerne Top Ten. Ähm, kann man auch als kleine Arroganz auslegen, aber würde ich jetzt mal so nicht deuten. Ähm, die haben einfach eine gute Mannschaft, die haben vor allem die Mannschaft zusammengehalten, äh, haben schon ein, zwei, drei gute neue Leute verpflichtet. Genauso Fatih, ähm, das, das sind einfach Teams, die glaube ich, Stand jetzt, nicht absteigen werden, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, den Tus Bremen als Meister der Kreisliga A-Ost, das ist ja mehr so dein Berit schon. Also für ja, mich ist das ja. noch ein absoluter Exot, ich muss die erst kennenlernen. Genau. Aber auch, vielleicht kannst du die, da ein bisschen
0: was zu Ja, was ich kann mal versuchen, ein bisschen was dazu zu sagen. Also, äh, Tus Bremen äh, kommt aus dem Fußballkreis Soest. Ähm, das ist ja der, nicht nur der politische Kreis Soest, der besteht ja aus zwei Fußballkreisen. Äh, Tus Allagen zum Beispiel gehört politisch auch zum Kreis Soest, aber ist dann der Fußballkreis Lippstadt. Jedenfalls sind die Meister geworden mit, ich glaube, 78 Punkten, ähm, haben eine starke Saison gespielt, das durchaus, 102 Tore oder so geschossen, ähm, haben sich dann Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem SC Lippetal äh, geliefert und sind, ich glaube, ein bisschen überraschend eigentlich aufgestiegen. Also das war jetzt nicht so, dass die seit Jahren ganz oben angeklopft haben und unbedingt jetzt hoch wollten oder mussten, mhm. ähm, aber so ähm, lief es jetzt einfach mal ganz gut, äh, wie gesagt, das war ein Kopf-an-Kopf-Rennen, was laut den Bremern den Ausschlag gegeben hat, war einfach eine Geschlossenheit, also ähm, Fans, Mannschaft, das ist da alles eine Einheit, ich glaube, die bleiben auch so zusammen ähm, und die haben natürlich auch vor, jetzt nicht direkt wieder ähm, runtergeschickt zu werden, ähm, erfahrungsgemäß sind die A-Liga-Meister, die dann in die Bezirksliga im Social Raum hochgehen, mhm. aber jetzt auch nicht so Überflieger. Also die haben dann in der Bezirksliga oft ganz schön zu knabbern. Und ja. ähm, das muss man glaube ich mal ein bisschen abwarten, das sind äh, auf jeden Fall die Husaren, ne? das ist der der Spitzname. Ich, ich ähm, wollte ja schon die ganze Zeit fragen,
1: aber jetzt legst du selber los. Das genau ist Wir sind ja ähm, Freunde von
0: das, Spitzname. Genau, das sind die Husaren und äh, der ja. Husarenplatz, das ist auch eine echt schöne Anlage. Ja. Ähm, hier gerade, sage ich mal, aus dem Neheimer Raum, Arnsberger Raum, ist Bremen natürlich auch um die Ecke. Ja. Das ist einfach am Nordrand vom Sauerland. Ist mal wieder ein ganz anderes Gesicht in der Liga, das ist, glaube ich, irgendwie auch äh, super reizvoll. Und ähm, ja... Das, ich denke, man muss man einfach mal gespannt sein. Die wollen, glaube ich, das, was so ein Aufsteiger auszeichnet, dann auch wieder auf den Platz bringen. Ja. Ein bisschen die Euphorie mitnehmen. Ein paar Fans haben die auch. Also da ist, glaube ich, dann auch ein bisschen was los, äh, wenn dann die ganzen äh, Sauerländer kommen äh, zum Auswärtsspiel nach Bremen. Oder vielleicht bringen sie auch mal ein paar Mips zu ihren Gastspielen. Ja, würde sich anbieten. Ne? Genau, also ist, ist eigentlich
1: das, eine... Also ich glaube, ist äh, wirklich reizvoll. Ja. Dann äh, den Letzten im Bunde sozusagen. Wir haben ja fünf neue Mannschaften. Fünf sind auf- oder abgestiegen. Ähm, der VfL Bad Berleburg. Das heißt, der Kreis wittgenstein neben den Sportfreunden Birkelbach auch mit dem VfL Bad Berleburg äh, in der Liga vertreten mit zwei Mannschaften. Und was ich gestern so gelesen habe bei den Kollegen, äh, die Berleburger freuen sich drauf.
0: Ne? Ja, die freuen sich total drauf. Ne? Also das fand ich auch schon äh, wirklich bemerkens ja. bemerkenswert. Ne? Wir sind da ja Geografisch gesehen wieder in so einer Grenzregion und am ganz anderen Ende, wenn wir jetzt von Bremen nach Bad Berleburg gehen, da liegt da einfach das komplette Sauerland dazwischen. Ähm, aber ich habe äh, auch genau mal hingeguckt, was da gestern so die Äußerungen waren und das war wirklich erstaunlich, weil ähm, vor allem im VfB Bad Berleburg hat man gesagt, ja, wir fühlen uns da eher dem Sauerland zugehörig als dem Siegerland. Ja. Ähm, da haben wir wenigstens ähm, Derbys ähm, und zwar natürlich gegen den... Ähm, hier gegen die Sportfreunde Birkelbach, das ist natürlich klar, weil die auch aus Wittgenstein kommen, aber auch das Spiel gegen ähm, hier Winterberg-Zwischen, das sieht man da als Derby. Wie ne? Da muss man, auch. Genau, genau das ne? da ja. muss man nur einmal, sage ich mal, über den Berg und dann ist man da. Mhm. Und äh, da fiel auch der schöne Satz, die Fußballbegeisterung dort ist gefühlt ein Stück größer. Die Klasse hat einen sehr hohen Stellenwert. Und das sagt ein Absteiger ne? aus der Landesliga. Ja. Und äh, vergleicht das halt mit dem Bezirksliga-Fußball im Siegerland also sozusagen der Staffel 5 ja. und ähm, ja, da freuen sich auf jeden Fall ähm, die Bad Berleburger, aber auch die ähm, ähm, ja, aber auch die Birkelbacher, die haben das jetzt nochmal bekräftigt, mhm. dass dass äh, sie sich hier dieser Liga zugehörig fühlen und die haben ja auch eigentlich eine starke Saison letztes Jahr gespielt.
1: Die haben eine sehr gute Saison gespielt, ja. Ähm, das war ja immer so durch durchaus Europa. überraschend,
0: wo man ja. nicht so richtig wusste, sind die vielleicht nicht auch ein klarer Abstiegskandidat und ja. War also, sie auch oft. Genau. Und die haben jetzt auch, äh, vielleicht noch mal einmal kurz zu ihren Ambitionen, mhm. ähm, die Bad Berleburger, die haben sich schon äh, Platz im ersten Drittel vorgenommen. Also die haben jetzt nicht gesagt, äh, wir müssen direkt wieder hochgehen in die Landesliga. Mhm. Ich glaube, das ist auch fast ein bisschen vermessen. Äh, wir können ja gleich noch mal gucken, <lacht> wer da jetzt ja. Meisterschaftskandidat das ist. ist. Äh, ein bisschen vermessen ist, glaube ich, zu sagen, das ist ein Betriebsunfall, den wir mal ganz schnell reparieren in der Bezirksliga. Das stimmt. Und, und was Birkelbach angeht, die wollen, glaube ich, einfach nur, wie letztes Jahr, eine sorgenfreie Saison äh, hinlegen, vielleicht sich aus dem
1: Abschließkampf raushalten, dann wären die schon sehr zufrieden. Die haben auch einen Trainerwechsel von Carsten Roth zu Carsten Afflerbach. Also das muss man ja auch dann immer erstmal abwarten, wie sich das entwickelt. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich finde das ja insgesamt einfach schön, wenn auch auswärtige Mannschaften sozusagen sagen, ey... Die Liga hat einen hohen Stellenwert. Ich hab da, wir haben da auch Bock drauf und irgendwie merkt man auch, Zuschauerinteresse ist da und so weiter. Und Bundesliga des Sauerlandes, der Name zieht dann ja auch. Ja, vielleicht können wir ja einmal so ein bisschen drauf gucken. Du hast ja schon gesagt, letzte Saison hatten wir vor allem, wenn wir mit den Absteigern anfangen, Tuss äh, Öbentrop, Tus, TUS Rumbeck, Tus Vosswinkel, drei Mannschaften aus dem Fußballkreis Arnsberg sind runtergegangen, leider. Und äh, mit dem Tuss Erntebrück 2 dann auch eine Mannschaft aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein, ähm, ja wen können es diesmal erwischen ist noch so ein bisschen rühren in der äh, unbekannten Masse finde ich ähm, ist wirklich schwer also vor allem wenn man sagt dass da jetzt starke Aufsteiger hochgekommen sind ähm, wüsste ich jetzt so aus dem Stand natürlich für mich so ein bisschen der TUS Bremen ist da ein Kandidat ja. ähm, was machen wir denn mit dem Langschein enghausen Da habe ich ja, ja ein großes Fragezeichen <lacht> irgendwie im Kopf. Da ist ein großes Fragezeichen im Kopf. Die haben jetzt natürlich, da haben wir auch äh, darüber berichtet, in den letzten Tagen und Wochen ähm, nochmal eingekauft. Äh, haben zum Beispiel Pasquale Zuzio vom Tosundern und Ortschon Akpina, der eigentlich schon in der A-Liga bei der SG Herdring dazu zugesagt hatte. Äh, vermeintlich durch äh, ja, lukrative. Mittel, sage ich mal, dazu gelockt, dann auch da nochmal Fußball zu spielen. Der war da auch schon zu Verwandtsliga-Zeiten. Finde ich auch schwer einzuschätzen. Also ich würde auch vermuten, die Mannschaft ist total neu formiert, die muss ich finden. Trainer Svenida ist da jetzt neu. Ich würde die jetzt nicht im ersten Drittel ansiedeln. Also ja. ich würde die auch eher bei den Plätzen 9 bis X ansiedeln. Tuss Allagen ist für mich ein Kandidat, die unten, unten reinrutschen werden, glaube ich. Ja, es gibt Interbeck zwischen hat auch lange Probleme gehabt letzte ja. Saison, aber die hätte ich jetzt auch auf dem Zettel, dass die ja. vielleicht, sage ich mal,
0: eher gegen den Abstieg kämpfen. Ganz sicher bin ich mir auch nicht, was ähm, asvivu angeht, ähm, ob die schon so, so etabliert sind, sage ich mal, dass die ja. auf jeden Fall einen einstelligen Tabellenplatz erreichen und bei der SG Bödefeld Henne würde ich auch mal vielleicht ein bisschen skeptischer sein, dass man die gute Saison äh,
1: letztes ja. Jahr so einfach so wiederholen kann, oder? Die haben sich selber ein bisschen Druck gemacht jetzt sozusagen. Ne? Das ist so, ähm, die sind letzte Saison ein bisschen über sich hinausgewachsen, hatte man so den Eindruck. Aber ja, jetzt ist es so ein bisschen offen. Klar, es kann natürlich jetzt, wenn du vor allem am Anfang nicht direkt nachlegen kannst, äh, kannst du wieder runtergehen. Äh, oder dann spielst du halt mal gegen den Abstieg, aber. Ich muss sagen, die Eindrücke, die sie letzte Saison hinterlassen haben, mit äh, auch mit Spielertrainer Max Schafranski, der hält da ja den Laden hinten dicht als Torwart, äh, die waren schon gut. Also ich glaube, und eigentlich ist es ja auch was Schönes, wenn du positiv überraschen kannst. Ne? Also da, aber es ist, äh, es kann durchaus in die eine oder andere Richtung gehen bei den, bei der Truppe. Ähm Guck mal doch mal nach oben. Ja. Wer <lacht> wird den Meister? Ich habe einen ganz klaren Favoriten. Ganz klaren
0: Favoriten. Ähm ich habe mich jetzt mal festgelegt auf einen ganz klaren Favoriten. Ja, also bei mir... Das Bild... auch die anfangen. Ja. Also. Ja. Bei der Staffeleinteilung hast du gestern, also in der heutigen äh. Ausgabe, das Bild oben drüber gemacht. ebcs lore Ja, ja. Also ich sag, die machen es. Hm. Ähm, wow. Fertig. <lacht> ja,
1: Ist auch eine absolut seriöse Einschätzung, würde ich sagen. Man muss ja sich kurz zurückerinnern, die Saison ist ja noch nicht allzu lange her. Die haben am Ende ganz klar dominiert mit den Schmalenbergern zusammen. Die Schmalenberger sind am Ende verdient aufgestiegen. Der bcs hat aber auch den Tosundern klar hinter sich gelassen. Das darf man nicht vergessen. Auf der anderen Seite, also ich tippe glaube ich, seit ich hier bin, den Tosundern als Meister hat noch nicht geklappt, <lacht> aber ähm, die spielen schon auch immer gute Saisons. Das ist auch mein Tipp wieder. Also ich ja. glaube, dass der Tosundan das diesmal schaffen kann, weil sich nämlich auch die jungen Leute da äh, nochmal ein Jahr weiterentwickelt haben. Die sind jetzt schon Dritter geworden, das wollen wir jetzt mal nicht unter den Tisch fallen lassen. Ähm, die sind am Ende ein bisschen, mussten sie abreißen lassen gegenüber dem Spitzenduo, aber es dürfte eng werden. bcslo ja. ist natürlich ein Kandidat. Sehr gespannt bin ich auf den SVS 09, ja. äh, die auch äh, tatsächlich, finde ich, gut sich verstärkt haben haben zum Beispiel Ibrahima geholt, der auch schon in Neheim äh, ja. genetzt hat, in der Westfalenliga, bis er sich dann verletzt hat. Also, ja, auf der anderen Seite steigen die ab. Große Unbekannte immer, ne? Mhm. Ähm, aber ist auf jeden Fall eine Bereicherung für die Liga allein schon, der Name und die bis die dann anstehen. Ja. ja, dann
0: haben wir noch so ein bisschen das äh, Verfolgerfeld, ne? Also, weiß ich nicht, Thura Feinol, Oberstädter Grafschaft, äh... Ja. Und vielleicht selten Rode Fretter, sind das so
1: Kandidaten für die internationalen Plätze? Genau, ist ja auch eine, eine Frage immer, kann da noch eine Überraschungsmannschaft oben reinrutschen? Ne? Äh, ich fand jetzt am Ende der Saison war ja die erste Selten Rode Fretter sehr stark. Ähm, sind am immer, Anfang ich, auch und zwischendurch nicht. Zwischendurch dann mal nicht, genau. Äh, haben mit Christian Günther natürlich einen überragenden Mann da vorne drin, der glaube ich auch mit, wenn der auf einem Bein hüpfen würde, der ja. noch 15 Buden machen ähm, ja, das wäre vielleicht für mich so ein Kandidat, der da so als Überraschung so ein bisschen Stunk machen könnte oben. Äh, Verfolgerfeld, wenn du das sagst, Tourafreinol würde ich auf jeden Fall dazu zählen. Die bleiben größtenteils zusammen, haben guten Trainer mit Freddy Köppemann. Es war über und Grafschaft auch mal gespannt. Da könnte sicherlich auch so rund um Platz 5 bis 8 irgendwie was rausspringen. Ja, aber das Schöne ist ja, wir wissen es doch alles nicht. Wir wissen es genau. nicht. Wir wissen auch noch nicht... Ähm wie der erste Spieltag aussieht oder
0: der Spielplan. Ja. Da müssen wir uns noch ein paar Tage gedulden. Ich hoffe, das genau. äh, wird jetzt nicht veröffentlicht, während äh, der Podcast <lacht> quasi digital dann äh, ins Internet gestellt wird. Das könnte auch noch sein. Dann äh. sind wir auch nicht böse drum. Äh. Dann können wir die Tage wieder einen aufnehmen und tippen den ersten Spieltag. Genau. Jetzt haben wir nur mal ein bisschen hier ins Blaue getippt, wie denn ungefähr die Liga so aussehen könnte, wer da wie einzuschätzen ist. Und ich, ich glaube, das hat auch Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall. Fand ich super. Man muss dazu sagen, Elmar, extra mit dem Fahrrad angereist in die Redaktion. Ja, ja, an, Gibt ja alles für die Zeitung. Genau, wir sind schöne,
0: schöne Mönetage
1: gefahren und hat sich ja. gelohnt. und äh, Auf jeden Fall. Das wird wiederholt. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, ähm, freuen wir uns doch jetzt erstmal auf die Vorbereitung. Äh, wir schreiben drüber. Genau. Die Jungs müssen schwitzen und schuften. Ähm, und dann auf die ersten Testspiele. Und ja, wir haben ja noch ein paar Wochen, bis es dann mit der neuen Saison losgeht. Aber ich finde vor allem seit der Staffelanteilung, ja jetzt Also es mir wir. hat das nochmal so ein bisschen so ein Gefühl, dass die letzte Saison ja erst gerade abgepfiffen worden, ja. aber irgendwie habe ich schon wieder Bock auf die neue. Also das ist schon eine gute Sache.
0: Ja, ja das ist doch ein spitzen Schlusswort. Dann würde ich sagen, wir hören uns wieder, wenn es was Neues gibt. genau Und ansonsten eine schöne Zeit. Bleibt sportlich und äh, so große Fans der Bundesliga des Sauerlandes wie wir es sind. Genau,
1: bis dahin. Danke, ciao.